0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cash, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje, nós da Mestres trazemos para vocês um papo que eu já tô devendo faz um tempo, é verdade, mas eu prometo que valeu esperar. Primeiro que eu não vou falar sozinho sobre ele, que já é muito bom. Segundo que, assim, né? eu acho que vocês já estão enjoados de ouvir minha voz, essa é a grande verdade. Então... Hoje eu vou começar me apresentando, porque a abertura está mudando, então, para quem não me conhece, por algum motivo, eu sou Erly, o host dessa bagunça toda aqui.
1: Eu sou o Deise, e agora estou aqui com vocês, no Mestre do Cast.
0: E hoje nós vamos falar sobre um assunto meio polêmico, nós vamos falar sobre Sessão Zero e sobre as pessoas que não sabem o que é Sessão Zero mas é claro que eu vou fazer isso depois do nosso jabazinho, porque senão você não ajuda a gente e quando você ajuda a gente, eu fico muito feliz, então começa assim mande o seu e-mail dizendo o que você tá achando desse trabalho manda-nos a sua opinião sobre um episódio, sobre o trabalho todo faça como o Paulo Vinícius que mandou o seguinte e-mail pra gente ele mandou assim, ó Olá, eu fico feliz por seu empenho na divulgação do RPG Nacional estamos vivendo um período fantástico mas também crítico para a evolução do cenário. Entrar na mente dos jogadores que estão presos na temática de D&D e Storyteller é uma guerra permanente. Contudo, aos poucos vamos revelando outros mundos aos novos e antigos jogadores. As ideias demoram a ser alicerciadas. Sempre foi assim. Tem que ter terreno fértil. E é isso que estamos fazendo. Mais uma vez, parabéns. Paulo, muitíssimo obrigado pelo e-mail. Fico muito feliz que você esteja gostando do trabalho aqui. Uma das minhas pretensões, como todo mundo já sabe, é levar o RPG nacional cada vez mais longe. Não quer dizer que a gente não vai falar dos outros RPGs, obviamente, mas eu o vejo assim. Estou pisando no Brasil, estou ganhando em real, estou fazendo conteúdo em português. Então, com tanto de gente que faz conteúdo para brasileiro, por que, que eu não vou fazer? Né? Vamos dar o devido valor a quem é daqui. E muito obrigado pelo seu e-mail, faça como o Paulo manda um e-mail aí, quem quiser mandar um e-mail pra gente, Deise, manda um e-mail pra onde?
1: mestredocache.com
0: olha aí, ó, façam como a Deise falou, porque ela falou, tá falado, beleza? Segundo, se você ainda não é nosso padrinho ou nossa madrinha, primeiro que eu sei que você não é, porque eu tô olhando aqui pra lista de padrinho e madrinha e eu tô vendo a porrada de gente que ouve esse podcast e não é padrinho madrinha você, é com você mesmo que eu tô falando se você for padrinho ou madrinha, ignora o que eu tô falando. Mas você que tá ouvindo e ainda não é nosso, nosso parceiro, nosso brother, você ainda não tá ajudando a gente por quê, cara? Eu vou dizer motivos pra vocês ajudarem a gente. Primeiro, porque você tá ouvindo isso aqui e você deve gostar. Essa é a grande verdade. Segundo, quando vocês ajudam a gente, a gente retribui pra vocês. Seja em conteúdo aqui no podcast, seja melhorando o nosso conteúdo, melhorando um pouquinho o nosso áudio, melhorando para outras plataformas que a gente já fez uma época e eu pretendo voltar assim, mas sabe como é que é? Sem dinheiro a gente não vai muito longe. E o principal, trazendo para quem é padrinho de coração um pouco do, do que a gente tem de melhor para dar. Então, principalmente para a galera que tá padrinhando aí com mais de 50 conto por mês, Tá participando mensalmente de sorteios de camisetas lá da Mestres Store, que agora é Forge Online. Então, seja nosso patrocinador, nosso padrinho, nosso brother, lá no PicPay Assinaturas ou no Catarse, é só procurar por Mestres do Cash que você vai encontrar a gente lá. Seja com 2, 5, 10, 50 pau, faça o que o seu coração mandar e com o seu bolso puder, porque a gente vai reverter da melhor forma em conteúdo para vocês. E, como eu disse, não deixem de apadrinhar porque vocês vão ganhar camiseta, cara, todo mês sorteio, todo mês. Ah, mas eu não quero ser padrinho, eu não gosto de vocês, não. Não gosto desse negócio aí de ser padrinho, não. Eu quero só comprar a camiseta da Mestres porque eu achei a estampa da hora. Então faz assim, vai lá na Forge Online, não só as estampas da Mestres, como várias outras estampas da maior loja de camisetas de RPG do Brasil, vocês vão encontrar lá na Forja Online. Passem lá, comprem, e se você for passar lá, Fala comigo que eu passo um descontinho pra vocês aí que eu tenho um cupom da hora esperando, beleza? E sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vamos falar sobre a tal da sessão zero. Vou fazer o seguinte, vou fazer as honras para quem tá chegando agora, porque, minha opinião, muita gente já tá cansado de ouvir, essa é a grande verdade. Já tem gente que tem tá enjoado da minha voz, essa também é uma verdade, mas assim, hoje eu vou falar muita coisa que eu sei que vai ajudar muita gente a melhorar o conceito de RPG que tem, mas é claro que eu não vou falar isso sozinho, como eu já falei pra vocês, e olha que foda, a Daisy vai começar com um assunto que provavelmente é a base desse assunto todo, né Daisy?
1: Então, vamos falar da importância dessa Season Zero?
0: Acho que, assim, se a gente for parar pra pensar nos, nos fatores de vida, a gente sempre pensa na importância das coisas. Deve ser bom a gente começar exatamente por aí.
1: É, a Sessão Zero, muita gente ignora. Muita gente acha que a Sessão Zero é só pra ir sentar e fazer ficha. É muito interessante já hum. deixar a ficha pronta até pra poder começar uma Sessão Zero. É justamente a hora que você, narrador, vai sentar com seus jogadores e vai falar da, das perspectivas que se tem pra, pra mesa. E o jogador ideia. Vai ser aquele, aquela troca de ideias... Né, até mesmo para poder formar um espaço seguro... Né, evitando certas gatilhas... Uhum. Delimitando até onde o jogador... O narrador vai poder entrar na mente de cada jogador...
0: É, isso é muito bom... Mesmo porque assim... Eu não sei se você faz dessa mesma forma... Para mim... É, os passos da sessão zero... Incluem fazer a ficha... Conhecer o grupo no qual você vai jogar um one shot que seja... Ou uma campanha... É, como você disse delimitar os fatores de é, até onde a gente vai, onde a gente não vai, é, o que, que todo mundo gosta, o que, que alguns não gostam, fazer esse, essa balança para que todo mundo se divirta. Mas assim, eu acho que a sessão zero provavelmente ela já é uma sessão inteira. Sabe? É como se fosse um jogo, porque você vai ter uma troca de ideias, você vai criar uma ligação com as pessoas ali e criar ficha é parte disso, porque Dependendo do sistema que você está jogando, você pode fazer sua ficha lá e só chegar com ela. Alguns sistemas é, tem gente que acha mais legal sentar todo mundo e estipular como é que o grupo vai ser para que o grupo se torne autossuficiente, ele seja complementar ou então que o grupo seja todo averso para que ele tenha mais conflitos. Então essa essa mecânica da sessão zero, pelo menos para mim, é exatamente nisso de você ter um momento onde os jogadores estão falando sobre o jogo que vai rolar.
1: Isso, depois de já ter uma espécie de sinopse da mesa, é muito interessante sentar e justamente direcionar né, o jogo. Uhum. E assim ajuda muito o narrador, por quê? Porque ele já vai ter ideia do que cada um espera da mesa e ajuda muito os jogadores na interação muita gente não sabe, mas ajuda na interação porque assim, tem muito jogador que vai só pela pura diversão e tudo vira piada e tem outros jogadores que já não gostam de jogar dessa maneira preferem um jogo mais sério, mais centrado então justamente nesse momento já dá pra fazer a ponderação
0: Sim. É, assim, eu já quero deixar bem claro uma coisa pra todo mundo que tá ouvindo aqui esse é o momento que eu, eu faço muitos inimigos e perco alguns ouvintes, eu entendo eu vou, eu vou achar justo eu que completamente justo, porque eu sei que é uma opinião muito expressiva e muito específica até. Mas eu penso assim, se você tá sentando numa mesa só pra jogar com pessoas, pra não ficar sem jogar RPG, repense se você quer realmente jogar esse RPG, se você vai mesmo jogar esse RPG. Por que que eu falo isso? Eu entendo que às vezes, sei lá, só tem o seu grupo de amigo na sua cidadezinha, no interior do norte da região sul de algum lugar e que é foda de jogar RPG, e que, pô, vocês tiveram que fazer os dados de papel, e aí, cara, eu entendo, eu juro por Deus que eu entendo as pessoas que têm problemática social de, sabe, falta de pessoas, falta de estrutura, pra jogar um RPG que é uma coisa que pra muita gente é muito simples. Só que ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que ter um, um pensamento de que o RPG é um hobby um pouco acima de, sei lá, sentar pra jogar um banco imobiliário porque um hobby não é uma prática tão esporádica assim e ela ela é voltada mais a um gosto que envolve mais do que só sentar e fazer algo então existe um pouquinho mais de a, a, é, afeto com o que você está fazendo existe um pouco mais de envolvimento então o, o RPG ele é um jogo sim você não precisa virar o mestre de regra e o cara envolvidaço que lê todas as crônicas os livros que nem os cara do vampiro não precisa mas se quiser, pode E aí que entra uma coisa legal Se quiser, pode? Pode Todo mundo pode? Pode Todo mundo precisa? Não Só que aí, vai influenciar As pessoas que estão ali pra jogar um RPG Que nem joga, sei lá Banco imobiliário no, na, na, na mesa da galera que quer jogar Como se fosse, sabe Um único momento de diversão que eu tenho Na minha semana Nesse ponto, é bom dar uma balanceada Não porque o cara que quer jogar é, Como um banco imobiliário Tá errado Mas porque às vezes a pessoa que quer um RPG Mais com afinco, mais imersivo Mergulho total Às vezes esse cara tá se propondo Essa pessoa tá se propondo a sentar numa mesa que não vai dar Então é mais fácil essa pessoa Procurar uma mesa, seja pela internet Seja por onde for Que tenha mais é, é, a cara Do que ela quer, do que ele quer o RPG, porque senão fica um grupo de pessoas sempre achando que o RPG é o problema, e aí que tal tá? o RPG não fez nada?
1: Exatamente é uma questão de perfil uhum. Dá pra ter... nesse momento que você senta com o grupo numa sessão zero, você já sente qual é o perfil das demais pessoas que estão em volta da mesa facilita pensar, vou ficar aqui como jogador, ou como narrador como é que eu vou manter a história interessante para essas pessoas que querem fazer graça e essas pessoas que querem jogar mais sério.
0: Mas assim, você vê como diferente é, o, o, o que que tem pro jogador e o que que tem pro mestre, pro narrador é, em relação à Sessão Zero?
1: Eu vejo é, que são dois pontos de vista né uhum. e que na Sessão Zero ambos tiram benefício porque o, é a questão do feeling. O uhum. jogador já sente como é que vai ser a parceria dos demais na mesa, o narrador, já sente como é que ele vai conduzir a história. Pelo menos na minha opinião pessoal, é muito difícil você manter uma imersão de tempo, quando tem alguém fazendo graça de
0: É, porque quebra. E
1: aí, é, na sessão zero, que eu olho e assim, como é que eu vou conseguir fazer ele ficar tão imerso, a ponto dele perder as palavras e acabar graça?
0: É, e, e assim, vamos lá, eu, eu vou tentar ser o mais abrangente e o menos chato com todo mundo que tá ouvindo aqui ai Erli, então se eu for jogar uma coisa de terror eu tenho que ficar calado o tempo todo e deixar o clima não gente, não você não pode atrapalhar o rolê, essa é a verdade porque assim, sabe quando você vai no cinema e aí você tá focadão assistindo, é, sei lá Vingadores Ultimato e tem um guri, eu sempre tem um guri aquele guri aquele guri é o cara que no meio de uma sessão pesada, uma, uma sessão densa uma sessão que tem todo um clima tá fazendo piada tá quebrando o clima como se a pessoa não estivesse lidando bem com a cena aí ela precisa quebrar esse clima porque é, é que nem quando você tá no almoço com a família e tá aquele clima de bosta aí você começa a fazer piadinha sem graça pra, ah, 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 pra quebrar o clima então, mas no RPG você não pode quebrar o clima porque senão você quebrou a cena né?
1: é, é justamente esse ponto que eu disse, gente. Pra conseguir, por exemplo, uma invenção no terror, isso é difícil. O mais difícil, é numa aventura. Porque já tá todo mundo eufórico. Aí tu tá conseguindo fazer com que todos os jogadores ali visualizem o dragão que tu tá descrevendo e no meio da descrição começa uma piada. Pô. É, eu vou
0: te dizer assim: imagina se o Tolkien tá lá escrevendo O Senhor dos Anéis e tem alguém catucando o ouvido dele falando bosta. Ele para na metade do seu marilho nem chega no Senhor dos Anéis. Porque, cara, <risos>
1: Então, assim, RPG é diversão? É, é diversão. Eu sou uma das que mais me divido. Faço graça, faço. Sim. Mas é pontual. Primeiro que se eu quero fazer graça, eu faço na minha vez, pra não atrapalhar a vez de ninguém, como jogador. Segundo que, como narrador, quando eu vejo que tá todo mundo muito tenso e aquilo vai virar um pesadelo no meio da noite, aí eu faço uma graça e <risos> me um Mas é tudo uma questão de você saber a hora de cada coisa se você não tem lá muita intimidade com um grupo por exemplo, você é um jogador novo não tá que porque você vai acabar ganhando a repulsa do grupo e se você é um narrador que tá chegando pela primeira vez naquele grupo cara, tente a galera porque você vai acabar fazendo graça e indo sozinho da sua piada e acabando ficar sozinho com as mágicas
0: é, inclusive, é, é uma coisa que eu acho interessante, a gente está falando também num episódio sobre a sessão zero que é o seguinte é, entrar no meio de uma mesa não tem nada a ver com entrar no começo de uma mesa Já começa assim Ah, pô, meu amigo me chamou pra jogar um RPG Vocês já estão jogando RPG? Já Você já joga RPG? Talvez sim, talvez não É... Conversa com a galera antes Pergunta Pergunta na real, pergunta coisas, pergunta coisas aleatórias Ah, vocês jogam de que jeito? Vocês dão paulada nos outros? Vocês tacam a pedra? Toma refrigerante? Come durante a sessão? Pergunta Porque, acredite é, Existem pequenas ações que fazem um mal danado Pra um momento Por exemplo, o, o que a Deise está falando Dessa coisa de, ah, se você não sabe O que falar, mantenha-se quieto Porque vai valer mais a pena Totalmente, é disso pra cima Até, eu diria que assim Se você acha que a sua piadinha É válida, faça ela Mas não seja é... Como é que fala? Não, não, não tenha tão pouco tato A ponto de não perceber se as pessoas não gostou Não seja desrespeitoso mesmo porque assim, ah, mas o que, que tem a ver isso com RPG? RPG é um jogo de pessoas sentando pra interpretar papéis igual num teatro. Você imagina que... É, um jogo social. é e você imagina, sei lá, vamos, vamos falar Shakespeare, vamos falar Romeu e Julieta. Romeu e Julieta é uma puta peça, todo mundo conhece Romeu e Julieta. Imagina se no meio da peça, naquele momento dramático, onde a, a Julieta vai tomar o veneninho pra acompanhar o seu amado que ela acha que morreu. Aí ela vai lá e toma... E aí na hora que ela vai tomar, os caras fala assim Ih, toma não, vai morrer, hein Ele tá vivo Eu, Erli Entendo a piada como quem tá sentado assistindo Mas você imagina quem tá em cima do palco Olhando pra você, querendo tacar um, uma pedra dar uma voadora em você Botar fogo no seu corpo É disso que a gente fala quando a gente fala assim Sente a mesa sente tem um tato com a galera que tá ali Porque você vai criar uma empatia Com a galera que tá jogando Você vai entender que da hora que começa o RPG até a hora que termina Você não tem que ser outra pessoa Você tem que interpretar o seu personagem Ah, mas eu não posso fazer uma piadinha? Pode Mas tenta não sair do seu personagem Porque senão, às vezes o cara tá dentro do personagem dele E você vai lá e puxa ele pelo pé e arrasta pra fora É, é nesse ponto que eu acho que às vezes as pessoas não se dão conta Principalmente pra quem tá narrando Do quanto elas podem ser incômodas Porque assim... Ó, oh, piadinha, pá, ha, ha, piadinha. Aí o mestre vai lá e continua narrando a cena, ha, ha, ha piadinha de novo. Tá, o mestre continua narrando a cena, ah, não sei o que, é piadinha, ha, ha, ha. Tem hora que o narrador vai te olhar com a cara de bunda e. Assim, eu falaria. Eu sei que o seu narrador aí não vai falar. É que eu sou lesado da cabeça, então eu falo. Eu tenho as moral de chegar e perguntar: amigo, você quer que eu pare a narração pra você terminar de fazer o seu stand-up pra depois eu voltar a narrar? Eu não vejo problema em eu parar Eu só não gosto de ser interrompido Tanto quanto você tá me interrompendo Porque nesse ponto Eu, eu entendo a frustração do narrador Porque o cara ele só tá tentando Descrever um lugar, descrever um sentimento Descrever um cheiro Imagina você descrever um cheiro Que a pessoa nunca sentiu Aí você tá tentando botar um cheiro Que a pessoa nunca sentiu na cabeça dela Aí vem o um cara e começa a fazer piada com outra coisa E te joga lá na puta que pariu Não tem nada a ver com o que você tava tentando passar É foda, é foda
1: é Stranger que você assistiu uhum. o primeiro episódio. Os meninos estão naquela... lá, eles estão vivenciando a narrativa Exato. Assim, né? Aí vem a mãe e grita: vocês assim, não vão jantar. Acabou.
0: Hum. Você puxa pelo pé a pessoa e traz. <risos> não, então, E uma outra coisa que eu acho muito é, viável que a gente comente, pelo menos nessa primeira etapa aqui, é o quanto, eu, eu, isso eu vou falar pela mediação que eu tenho sobre as redes sociais aqui da Mestres que assim, eu fiz uma postagem não faz nem uma semana falando sobre Sessão Zero que é tipo, pô, postagem lá que tipo, tem duas pessoas segurando na mão ali explicar o meme é sempre uma bosta e aí tá lá escrito de jogadores, mestres e aí o aperto de mão dele tá escrito assim é, Sessão Zero não foi poucas, às vezes, eu não tô de sacanagem Não foram poucas Eu posso chutar que teve Mais de 100 pessoas Me perguntando a mesma coisa Eu tô chutando pra baixo 100 pessoas É porque chegou na hora que eu desisti de ler Algumas perguntas igual Que era, tá, mas o que é sessão zero? Eu entendo que esse é um conceito novo Mas eu não entendo as pessoas não saberem o
1: que é. Não, talvez as pessoas Sempre utilizaram O recurso, mas nunca Deram o um nome pra isso, né e
0: hoje nós estamos dando justamente fome Pra essa prática é, opa, ó, Você joga há 20 anos com o mesmo grupo Você nunca vai ter uma sessão zero Essa é a verdade nunca. Vocês estão no mesmo RPG, sei lá Você já conhece todo mundo, todo mundo é amigo de infância é, Até no episódio Que eu gravei com o Valpasso Sobre o Arquivos paranormais Que é um RPG foda Que tem a mecânica de sessão zero Você tem que fazer a sessão zero pra criar O o jogo, isso é foda é, é, A gente falou sobre o fato De que mesmo quando você já conhece as pessoas Fazer essa sessão zero É importante porque Às vezes você não sabe Mesmo convivendo com a pessoa há muito tempo De algum assunto que a pessoa não quer falar no RPG Só que você como amigo Você caga para essa parte, literalmente Você fala assim, não, meus amigos eu conheço Eu sei que eu posso falar de tal coisa aí que não vai dar nada Só que às vezes você só não perguntou Pro seu amigo ou seu amigo, ou seja quem for. E aí, quando você pergunta numa sessão zero sobre criação, sobre interpretação, sobre o que, que gosta e o que, que não gosta, cara, isso abre um leque. E você chega a conhecer melhor as pessoas que você já conhece há muito tempo. Ou você conhece melhor as pessoas que você está conhecendo na hora. Faz uma diferença gigantesca. É,
1: isso é um fato. Tenho um amigo que era com uma fobia, né? E um belo dia a gente foi jogar e o um narrador, mas colocou um ataque de arônia.
0: Só que ninguém sabia que
1: ele tinha esse pânico.
0: É aí que é o B.O.
1: A gente aceita pra jogar e ele não aparece. Uma vez, conversando com as meninas, um grupo feminino, e acertando direitinho as questões da sessão zero, e que por favor, não tivesse na mesa, sendo de estupro. E era um gatilho muito forte pra elas. Aí eu disse que tá também. Aí ela disse, não, vai ter que mudar o sistema. Por quê? não dá pra, ir, pra jogar medieval se você não agitou é sobre esse gente claro que não tem não é
0: um coelho que eu hoje pra vocês o, olha aqui olha que situação foda Daisy. Eu, eu vou te atravessar porque olha que situação foda essa pessoa que disse isso tem na cabeça dela baseado em porra nenhuma que conceito medieval tem imposição desse tipo de coisa, de falar, por exemplo Ah, baseado
1: nas experiências que ela faz coisas
0: que ela chegou a jogar. Então, só que aí você vê que, por exemplo essa pessoa tá se baseando no medieval, original, da história que nós tivemos, não necessariamente tá se baseando nas experiências da mesa das mesas, mesas anteriores que tinha, essa é a verdade Ah, não dá pra fazer sem Então, vamos falar sobre RPG num contexto mais abrangente pra eu conseguir pegar essa opinião dessa pessoa e jogar no lixo com categoria na vida real, não tem dragão, vamos começar assim Mas a gente criou um RPG, seja ele qual for, sei lá, um Day Day, o D&D, o foi lá e criou o primeiro RPG Ele pegou a história do mundo, coisas do Tolkien, criou o um universo e aí falou que lá tem unicórnio, pegas, Pegasus, tem dragão E as pessoas jogam e aceitam então isso, o conceito que ele tirou, é baseado no que deu vontade dele criar. E numas coisas que existia por aí. Ah, mas então, o que, que tem a ver não ter dragão com não poder ter estupro? É que não tem necessidade. Não tem necessidade. Na verdade, não tem necessidade do dragão. Não tem necessidade de uma classe, por exemplo, a classe que tem no D&D da vida. Não tem necessidade de, de, de nada. Não tem necessidade. Por isso que o RPG tem a versatilidade extrema de ser o que ele quiser. Aí quando uma pessoa crava uma um, um estaca, falando assim não, sem RPG, sem isso não dá pra fazer tal coisa. Essa é a grande parada. Dá sim, sempre deu e nunca precisou. Nem de dragão, nem de dungeon, nem de porra nenhuma.
1: Justamente, é uma questão de decisão. De o que, que você vai colocar na narrativa que vai emergir né, aqueles personagens no cenário que você Está descrevendo? É a grande questão. Então, dá sim. Dá pra ter RPG medieval uhum. sem cenas de estudo? Dá. Dá pra ter as cenas de violência suavizadas Dá. Você não precisa descrever com rigores de detalhes como é uma estaca atravessando um peito. Ou como seria cortar a cabeça de um orco. Exato. Cortou a cabeça, pronto, acabou, segue em frente.
0: Ué? O maior exemplo disso também é a, a cinematografia. A cinematografia tem faixa etária exatamente pra te dizer: nesse filme para crianças, vai ter um caçador que vai matar um vampiro. Ele vai chegar e fazer ah, ah, Aí o vampiro cai morto. Tudo desenhado, até se possível, né? Bem, bem criancinha. É galinha pintadinha matando um vampiro. É isso. Aí a gente tem classificação dos oito anos, Van Helsing, é, Director's Cut, bem fodão aí você vai lá e vê o cara enfiando a estaca rodando, a câmera parece que tá dentro do olho do cara e tá ah, não sei o que, não sei o que se uma parada, que é uma mídia feita para o visual consegue fazer exatamente. isso, o narrativo obviamente consegue
1: e aí tudo vai também é, é desse, nesse ponto que as sessões eram é importantes pro narrador, você vai saber exatamente até que profundidade de dimensão você pode ir, qual é a riqueza de detalhes que você vai dar
0: e o que mais que você tem pra apontar pra nós aí?
1: Acho que a gente já falou até bastante a respeito, né, só faltou pontuar certas questões, como é na sessão zero que você vai perceber dos jogadores como você vai poder manter aquele espaço saudável para eles, né, é, até mesmo na sessão zero você passa a sentir quem é quem que tá sentado ali, ah, o Erli tá sentado aqui, o Erli, ele é bem tranquilo, assim, assim, assim. Mas a Deise não vai poder sentar perto do Erli, porque a Deise é muito passiva. ela gosta de gesticular muito, pode acabar encostando nele, ele não gosta disso. A Deise vai sentar para cá, senta para esse outro lado. Ah, mas uhum. eu tenho também aqui o Matheus. O Matheus gosta muito de estar tá paquerando os outros. Eu vou colocar o Matheus do lado do Erli, é, oh. que é para não deixar a Deise incomodada. É. E assim você indo percebendo as nuances de cada um.
0: Inclusive, se eu encontrar Matheus na rua, ele tá fudido. Essa é a grande verdade. Porque você quer paquerar no RPG, meu irmão? Aí dá o culpa quem tem tempo, cara. Que merda, que viagem. Gente, é sério. Vamos lá, vamos lá. Vou, vou estragar o episódio. Vamos lá. Gente, faz um favor pra mim. Eu sei que às vezes a pessoa tem. Ah, pô, eu sou muito tímido, eu não tenho um convívio social muito grande. Sei o que, sei o que, sei o que. Eu entendo, eu juro que eu entendo. Mas não durante. Não. Durante Pensa assim você, ah, ó, 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 vou, vou botar o RPG num lugar bem grande agora Imagina que o RPG É tipo uma palestra Uma palestra foda De um assunto que você quer ouvir Por isso que você saiu da tua casa Ou entrou no seu Discord, sentou na sua mesa Botou um fone que seja pra jogar Então o RPG é uma palestra Foda de um assunto foda que você quer saber Aí você imagina que durante esse assunto Foda tem alguém Querendo pegar você essa é a pose que você não deve assumir. Porque, convenhamos, você está indo para assistir esse negócio muito foda que você queria saber ou não. Se não, você nem foi para jogar RPG, você foi para sacanear, você foi para atrapalhar e você vai acabar com a experiência de muita gente no RPG. E fique bem claro, essa é a minha opinião sobre isso. Nossa, É, não, é. pega a gente fora da RPG, marca um negócio depois. Sei lá, antes.
1: Antes, depois, durante, não. Hum. Ah, não, porque eu vou fazer um personagem foda, forte, ágil é, no gatilho, porque eu vou defender aquela menina ali. Que ela nem tá jogando é... personagem masculino, feminino. Ela tá jogando com um cara que é mais foda do que o seu, cara. Deixa ela!
0: Inclusive, você, você não vai defender ninguém, é o seu personagem. Não vai ter nenhuma pessoa da mesa sendo defendida, é o personagem da pessoa. Vocês não estão no RPG, é o personagem de vocês. Para de se botar dentro do jogo, parceiro. Interpretar alguém não é se tornar esse alguém. Imagina se quando o seu personagem morrer, alguém ser obrigado a te dar uma facada no peito. É. Não vai rolar. Então, é, coisas importantes que eu vejo dentro da, da construção dessa Sessão Zero. Como a gente já falou inicialmente, a Sessão Zero ela tem essa, esse, esse que de passo inicial para tudo. A sessão zero também ela serve para uma coisa que eu acho muito importante, que é... Se você acha que tem algo que vai atrapalhar a mesa, isso principalmente para os narradores, mas serve para os jogadores também. Durante a mesa, seja um one shot, seja uma campanha, a hora de conversar isso é na sessão zero. Ah, eu estou jogando, eu estou mestrando uma mesa para cinco pessoas, das quais três nunca jogaram RPG nenhum. Uma jogou RPG, sei lá, só D&D, e a outra é um early, que é viciado em RPG e consome mais do que água, o RPG, tá? Na sessão zero, eu tô mestrando para essa galera. Eu não posso chegar e falar com essa pessoa que já conhece bastante RPG e falar assim, ô, oh, você não quer me auxiliar junto com a galera? É, quando alguém tiver uma dúvida de regra, você dá uma mão pro pessoal pra não atrapalhar, por exemplo, a minha narração. Quando você estiver fazendo alguma coisa Dentro do, do seu personagem aí, Se o, o pessoal precisar Eu vou lá e dou uma mãozinha Só pra gente não ficar pausando necessariamente o jogo E, e como nós dois aqui Entendemos minimamente a ponto de um mestrar E o outro ser viciado em, em RPG A gente pode auxiliar essa galera para que eles tenham mais vontade de continuar jogando Cada uma das mesas Ou one shot durante Aí eu tenho a pessoa B A pessoa B que é a que só jogou D&D que não faz mal. Tá bom, o importante é jogar. Pessoa que só jogou D&D, o que, que você sabe mais do que essa galera aqui? Você pode fazer um pouquinho de auxílio, igual eu tô falando pra esse aqui, só que sem questão responsabilizada. Ah, vocês não são obrigados a ajudar ninguém, só que deem essa mão pros novatos aqui porque pô, vocês dois já sabem alguma coisa, a galera aqui não sabe nada. Aí eu tenho as pessoas C, que é as pessoas que eu vou olhar e vou ter essa posição de falar ó, vocês entendem que vocês estão chegando agora, vocês não sabem nada isso não faz mal nenhum vocês estão aqui pra aprender, pra se divertir, pra jogar pra ver como é que funciona então participa, abre a boquinha bota pra fora, o RPG é um jogo de interpretação e interação não é só de interpretar, não é jogo de monólogo
1: de cooperação, né?
0: isso, não tem monólogo então, é, quando o seu brother faz uma coisa que você sabe que você pode agregar, aumentar melhorar, participa ah não, mas tá na cena dele não tem cena dele. Não tem cena dela. Não tem cena de outro. Ah, mas o grupo dividiu em dois, então eu não tô nessa cena. Não tem cena do outro. Nunca. Você não está com o seu personagem participando. Mas se você fizer, sei lá, você pegar teu celular e ficar mexendo, você vai estragar a imersão da galera que tem em volta. Então foca com eles. Se diverte com eles. Ah, meu celular.
1: Celular é outra coisa. Já cheguei numa mesa... Que tinha a cestinha pra colocar o celular justamente Olha por que isso.
0: ponto chegamos, né? O celular do parou meio ah, E assim, eu não acho que o celular em si atrapalha. Na verdade, eu não acho que nada atrapalhe o jogo. Eu acho que as pessoas decidem se atrapalhar. Mas eu posso estar só viajando na maionese. Porque assim, eu não gosto de ficha de papel. Eu, early não gosto. Eu gosto de ficha de PDF pra deixar no celular. Porque aí eu fico Olhando para ficha quando eu preciso, quando eu não preciso, eu bloqueio a tela do celular e fico olhando para o mestre, fico olhando para a mesa quando eu tô mestrando. Eu uso muito o notebook para narrar, para mestrar RPG, exatamente porque eu gosto de ter muita coisa num lugar só. Eu só não carrego um Kindle mais porque não era tão viável nem tão prático. Mas para jogar RPG para mestrar, eu prefiro muito mais o celular e o notebook do que uma porrada de livro Ou uma porrada de ficha. Só que o que, que acontece? É. Eu também estou a uma linha muito tênue de ficar mexendo no Facebook, no WhatsApp e em qualquer outra coisa, em vez de jogar o joguinho. A minha prerrogativa aqui é, se você quer olhar o Facebook, não joga. Se você quer ver o WhatsApp, não joga. Se você quer fazer outra coisa não ser jogar RPG, não joga. Gente, a ideia é vocês curtirem o momento e o RPG. Se vocês não vão curtir o RPG, vocês estão perdendo tempo. E vocês vão acabar achando que o RPG é meio sem graça Ai, o RPG não é tudo isso Ai, a sessão não foi legal Você nem tava nela
1: Ah, o narrador é fraco Você nem presta atenção no que o narrador tava falando Você nem fez ele de fraco É,
0: eu fico puto quando eu vejo eu, fico, eu, eu me sinto Totalmente injustiçado até por outros Que eu vejo acontecendo isso Porque assim, eu canso de ver Não só sobre narradores Mas sobre pessoas em geral do RPG ah, aquela pessoa ali parece que nem quer jogar, tá só sentado olhando. Olhando o quê? O jogo? Ela não tá atrapalhando... Ele não está fazendo nada de errado. Esta pessoa, seja quem for, tá jogando. Só tá falando pouco. Agora, se você vinha e falasse, pô, mas essa pessoa aqui tava mandando áudio durante o RPG. Tava vendo o Facebook. Ah, eu entendo, eu reclamo, pode reclamar. Isso vale também, por exemplo. Quando a pessoa fala assim Poxa, mas esse narrador aqui é muito fraco Ele não inventa umas coisas legais Ele não pega a gente com a narrativa Você ouviu a descrição da pessoa? Esse
1: terror dele nem
0: dá medo bom, Eu tenho pra mim Que um terror bom Não é sobre dar medo É sobre você ficar tão imerso Que a consequência dele É você sentir medo Porque assim Se você pega Vamos lá, Você pega um livro do Annie Rice Você já leu Annie Rice os livros do Annie Rice não foram feitos para dar medo. Mas não, mesmo Não, é exatamente. Eles não foram escritos para dar medo. Eles têm uma linguagem que te compenetra, que te emerge que faz você enfiar a cabeça lá dentro. Mas o livro não dá susto. Só que a narrativa te constrói um visual na cabeça que você vai sentir um cagaço. E aí o que, que acontece? Ah, nossa, mas é vampiro nem é tudo isso. Não, não é que vampiro não é tudo isso. Não é que essa parada não é, é não dá medo É porque você não emergiu o suficiente quem, ó, Um exemplo que eu dou também é Pessoas que gostam de Harry Potter É porque entenderam a história Não é que quem não entendeu não, é, Quem não gosta não entendeu É porque pessoas que gostam de Harry Potter Em específico é que entenderam muito bem a história Porque não dá pra gostar de Harry Potter Por exemplo Se você não entender a história Porque senão fica muito vazio Se você não prestar atenção nos detalhes Harry Potter é uma bosta é muito ah, mágica é. se
1: você presta atenção mesmo nos detalhes você fica que nem eu esperando sua carta
0: assim, de Eu é ué, essa imersão ela não é sobre o que a, a assim, vamos lá é, a, a, a escritora não quis te fazer aprender sobre magia ela queria te fazer estar do lado do personagem principal durante a vivência da vida dele e aí quando você assiste os filmes você entende melhor, muito melhor algumas coisas Ou você só fala assim, nossa o livro é melhor Eu entendo, vai de cada um Mas eu vejo assim, se você ler a parada e entrar de cabeça Você vai conseguir interagir com a história e sentir o que ela está querendo te dizer Ou você pode só passar as páginas, saber qual que é a história E falar, ah, quem que gosta disso aqui? Eu entendo, tem gente que é assim Mas infelizmente, talvez você não tenha entendido A história, o contexto dela O enredo maior Não só lido, entendeu? E isso é uma coisa que o RPG tem muito Se você não entra na dança dele Infelizmente, você não vai gostar E eu vou te perguntar uma outra coisa, Deise Pra que a gente não se delongue muito aqui Senão a galera vai enjoar da <risos> gente é. É, Você Quando você tá na sua sessão zero Você, Daisy, quando você tá lá na sessão zero Narrando pra galera o que, que você deixa muito bem claro para as pessoas que vão jogar com você? Isso é experiência pessoal.
1: Estamos aqui, né? Para jogar RPG, para interagir como um grupo que joga RPG. Se existem conflitos, eles ficam fora da mesa. Se tem conflito dentro da mesa, quando acaba a sessão, acaba ali. É para não misturar as duas coisas. Eu vejo isso como uma grande responsabilidade do narrador grande ponto, grande questão, e principalmente é saber o gosto de cada um, expectativas que se tem pra aquela mesa a partir da sinopse que foi dada. porque ninguém senta pra jogar isso assim, é o sinopse, né vai ser o que? Ninguém se só faz até assim, ah, vai ser o que? Vai ser o quê? Vai ser D&D, Beleza Não, vai ser o que? O quê que tem? Qual é a trama?
0: Vai ter dragão? Ah, pra
1: poder sentar e jogar é. <risos> 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 Ah, vamos ver o tendente mas é justamente é justamente por partir desses detalhes. Mas o principal e o pontual para mim na sessão zero é deixar bem claro que o jogo é jogo, né? não é vida real. Então não é para trazer os conflitos de fora da mesa para dentro da mesa, nem levar conflitos de dentro da mesa para fora. Exatamente. Que por incrível que pareça fazer se aí briga briga porque os personagens Sim, se mataram na eu mesa. Eu já vi
0: inimizade acontecer.
1: E a galera tendo que pular em cima de um, de outro, eu já vi pessoas que entraram para sentar amigas e não se falam até hoje. Então, o que eu realmente acredito assim, podia chegar a esse ponto, podia. Mas se o narrador fosse enérgico a partir daquele ponto para não mostrar uhum. as coisas, né, talvez fizesse pensar duas vezes antes de chegar nesse ponto.
0: Oh, inclusive, oh, já vou lá, vou, agora eu vou, agora vou rasgar, hein? agora eu vou botar fogo em pessoas. Vem, vem, bora. Seguinte, vamos começar a inquisição aqui. Estamos em 2021. Estou datando completamente esse episódio, estamos em 2021. Há muito tempo as pessoas já tomaram consciência, mas se você que está ouvindo não tomou, bom, vou te dar um choque de realidade aqui. Já faz tempo que as pessoas entenderam que qualquer coisa que você inclua Conviver com os outros exige um, um contexto de responsabilidade sobre os seus atos. Ah, eu nunca parei pra pensar nisso. O problema é teu, bem-vindo a 2021. É assim que a banda toca, na verdade. Sempre houve. A diferença é que hoje em dia a gente pode falar sabia que você é responsável pelos seus atos? Com muito mais clareza do que a gente falava, sei lá, na década de 90. Se eu falasse isso pro meu pai, ele ia, sei lá, não entender paçoca do que eu tava falando. E aí o que que acontece? É, o que que eu percebo dentro dessa situação se a pessoa que vai narrar, inicialmente vai narrar, que vai mestrar não se propõe a se responsabilizar pelo grupo um, ou oh, perguntar pra galera se tá todo mundo bem antes da sessão perguntar depois do, da, da mesa se deu tudo certo se tem alguma coisa que o pessoal não quer que aconteça é tipo um, um, um feedback ali da mesa no final é, na sessão zero Ser bem criterioso, como você falou Do que que a pessoa faz E o que que ela não faz Se você não deixa bem claras as coisas E não como narrador E não toma um pouquinho de rédea Não das pessoas Mas do ambiente que está sendo criado ali Você não é um bom mestre Você não é um bom narrador Sou obrigado a dizer isso com muita clareza Como eu disse, eu vou botar fogo nessa ideia E assim... Ah não, mas eu não acho que eu sou um mau narrador só porque eu não faço isso. Pô, você pode ser um ótimo contador de história, parça, mas você não é um narrador. Porque assim, o que, que eu aprendi de conceito mais simplório do narrador? Quando eu era moleque, quando eu morava na fazenda, quando eu ia com meu pai pra fazenda, tinha os tiozinhos que contavam história de noite. Você tava com eles lá e eles ficavam contando história lá, lá da churrasqueira, essas coisas assim. Os caras eram uns mestres de RPG incrível eles só não sabiam o que era RPG e por que, que eu tenho total consciência de que eles não eram só os contadores de história porque se eles olhassem a tua cara e vissem que você não tava afim de ouvir história, a história acabava se eles vissem que você não tava acreditando na história deles eles perdiam a graça de contar ou se eles vissem que sabe, olhando pra tua cara você não tá entrando na dança pelo menos uma próxima história não existir, então é uma gota de responsabilidade sobre a situação, mas se você não se responsabiliza pelo grupo que tá com você, infelizmente você tá só contando uma história. E aí eu já posso crer que você não tá se importando com os jogadores, o que me leva a crer que você não vai saber se eles chegaram um mau dia na sua mesa, o que me dá total certeza de que existe uma grande possibilidade de sua RPG ser uma bosta e todo mundo da mesa ficar procurando desculpa do porquê que o RPG é uma bosta. E novamente o RPG vai levar a culpa de ser uma bosta. Mas o RPG não fez nada de errado. Ele só existiu. Então é nesse ponto que é legal ter uma responsabilidade de falar assim bom, esse aqui é o tipo de coisa que se eu não me atentar, a mesa vai ficar uma bosta, por consequência o RPG vai ser uma bosta. E outra, outra botação de fogo aqui, porque eu já boto fogo todo mundo uma vez. O jogador que fala ah, a responsabilidade da diversão do jogador. É do, do mestre. O mestre que tem que divertir a gente. Qual o seu cu, né, cara? <risos> é de filha da puta, né? Porque assim, é, veja bem.
1: É que, é, que é diversão, vou já colocar um cara com metralhadora atirando no seu pé e vou gritar: dança vadia, dança. E é,
0: eu vou me divertir, <risos> eu vou, eu vou me divertir. <risos> Mas veja assim: se me pagarem pra mestrar uma mesa, vê, isso já aconteceu até. Pessoas que chegam em mim porque, ah, pô, semestre de aluguel, aí se, se eu pagar, você mestre a mesa pra gente. Mas eu quero que faça só do meu jeito e aí se o dado der ruim, é pra você permitir, se o dado der o melhor dado que der, a gente faz o que a gente quiser. Então pra que você precisa de mim? Não precisa, né? Ah, mas... é Não, é, não mas a diversão é você que tem que trazer. Não. Eu tenho que me preocupar com quem tá jogando, eu tenho que Contar a história como um bom contador de história E me preparar para as ocasiões Que vão vir porque o RPG Ele tem essa aleatoriedade de cada momento Por isso que é divertido Porque eu digo que você tá numa taverna E você e o seu grupo diz o que, que vai fazer E aí eu que me vire para interagir com isso né? Então existe essa troca O tempo todo Só que aí se o cara espera de mim um stand-up Em vez de um RPG, não vai rolar Porque o stand-up quem faz os caras do stand-up Eu sou mestre de RPG e, ah não, mas se você não trouxer uma história Que me deixe ligadão Então você é um, me um mestre ruim É você que tem que ficar ligadão na história Se eu te trouxer uma história Dos três porquinhos Por que, que os três porquinhos é uma história foda? Porque se você contar direito com a criança Ele vai viajar na maionese Na história de três porquinhos Três porquinhos Que cada um tinha uma casa Casa, casa, casa que a gente mora Porco não tem casa Vamos começar assim Aí... Eles têm em casa e cada um deles trabalha com um tipo de alvenaria diferente. Porco, Malemá tem chiqueiro. Um tinha casa de palha, outro de madeira e outro de concreto, de, de tijolo. Que vê que a história já foi longe, longeão Aí chegou um lobo que assoprava. Você já viu um cachorro assoprar alguma coisa? Já viu um lobo assoprar alguma coisa? O lobo não assopra? Não sei se.. Já pesquisa isso na internet aí, você que tá ouvindo. Lobo assoprando. Não tem. Isso é parte da ideia que o cara queria trazer. Era uma coisa muito surreal. Da fantasia que tá sendo criada. Isso. E aí que tá. Ah, mas por que a história é tão boa? Porque você está entrando na dança. Porque se você parar pra raciocinar em vez de só entrar na dança, você vai achar essa história a coisa mais retardada que existe. Que faz sentido, porque ela é muito louca da cabeça mesmo. Você já viu um lobo assoprando a casa de um pouco? <risos> é isso. Então assim... É. Ah, não, mas se o mestre não fizer, a gente não vai conseguir se divertir. Não, cara. Essa é a parte que eu acho que o jogador tem que ser botado na fogueira um pouco também. E principalmente, tem que ser lembrado na sessão zero. Todo mundo aqui é responsável pela diversão de todo mundo. Se você fizer sua parte, não atrapalhar ninguém e todo mundo ir na mesma vibe, vai ficar legal pra caramba. Vai ser legal, todo mundo vai construir algo junto e todo mundo vai ficar feliz no final... Mesmo que seja uma cena onde todo o grupo morre. Vai todo mundo morrer e gostar pra caramba de ver a morte dos personagens, por mais incrível que pareça.
1: Participei de uma mesa aonde tava tudo certo pra conseguir alcançar o objetivo. E aí, de última hora, o personagem foi e fez merda. Morreu
0: todo. Só que aí que tá? Hum. O pessoal da mesa saiu puto falando que não ia jogar mais RPG?
1: Não, primeiro ficou aquele, aquele silêncio constrangedor. estrangedor. Olha aí, cara. Depois... Uma vozinha fraca, falou assim, pois é galera, bora fazer outra
0: bicha. É, e assim, eu vou, eu vou ser bem sincero também em dizer que é, personagens morrem, tá? Fique bem claro. É, inclusive, narrador, mestre, pessoa que vai mestrar, lembre as pessoas que estão criando um personagem que pode morrer. Lembra desde o começo. Lembra sempre. Que não é você necessariamente que vai matar, é o bicho que você botou lá. Por coincidência, os personagens podem acabar morrendo lembra isso as pessoas, porque existe um apego que o jogador novato principalmente tem com o personagem, que quando o personagem dele morre, ele acha que acabou, não existe mais RPG, acabou tudo, ai meu Deus, acabou, acabou. É um joguinho, reseta, começa de novo, normal, tranquilão. Tá vendo como que tem que ter responsabilidade de ser narrador? Muita coisa aí. Então, se você não sabia o que que é Sessão Zero, agora você sabe. E se você não usava, eu tenho certeza que agora você vai usar. Porque se você quer aumentar as chances do seu RPG ser cada vez melhor, o mínimo que você deve fazer é dar o primeiro passo certo. Beleza? Então, vamos nos despedir dessa galera aqui. desde brigadão pelo, pelo papo de hoje.
1: Tamo junto, Eli. E aí, galera, obrigado por ter vindo com a gente até aqui. Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei o que
0: horas E ó, diz pra galera aí o seu conteúdo futuro aí, porque estão me perguntando já, hein?
1: E daqui uns dias, galera, tá saindo conteúdo novo, uma resenha muito bacana de um RPG muito legal. Anos 20. Espero que vocês gostem.
0: Olha aí, olha aí. A Deise falou, tá falado, não sou eu. Essa, esse pepino não é meu, ela é que descasca esse abacaxi. E galera, muito obrigado por vocês terem ouvido até aqui. Espero que esse papo, como todos os outros que eu trago aqui pra vocês, que agora a gente traz pra vocês, é melhorem cada vez mais as sessões de vocês, os RPGs de vocês, quem sabe até a vida de vocês. Por mais, eu agradeço a todos. Meu nome é Eli. Meu nome é Daisy. E nós ficamos aqui esperando vocês para um próximo episódio. Nos vemos lá então e até mais. Tchau, tchau. Versão brasileira,
1: mestres do cash.